0: Me resultas realmente atractivo, guapo, mareado y en mi poder. Eres el segundo hombre que me mata esta semana, pero aún me quedan siete vidas. Intenté salvarte, lo sabes. No, parece que cada mujer que intenta salvar acaba resentida <risa> o muerta. Tal vez deberías retirarte.
1: Gatuela es una actitud, es una manera de vivir. Es un personaje que combina la mejor tensión, me parece, que un temper femenino puede tener, sofisticación extrema, elegancia extrema y, y, al mismo tiempo, una cuestión de actitud y de firmeza enorme, de poder muy grande. Entonces, no pareciera que son incompatibles estos temperamentos, cuando en realidad lo más rico del personaje es eso.
0: Hola, bienvenidos a Gatocracia, el podcast que sirve para comprender el sistema tirano en donde los gatos toman el poder y rompen todas las reglas además de sillas, sillones y demás muebles. Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos y no estamos solos. Mi nombre es Andrea Kukier y tengo una misión. Descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. Catwoman es un personaje mítico del universo de los cómics que fue creado por Bill Finger y Bob Kane. En Latinoamérica se la conoce como Gatúbela, debutó en Batman número 1 en el año 1940 y el nombre real de este personaje es Selina Kyle. Cada detalle de la historia de esta villana felinesca va a ser contado en este episodio y para eso se suma un invitado especial.
1: Mi nombre es Sebastián De Caro, estoy de acá en este podcast para hablar de un personaje que quiero mucho que se llama Gatubela o Catwoman me parece que es un personaje que es muy difícil de definir porque ha tenido muchas etapas distintas eh, fue creado por un vendedor de zapatos para mujeres por Bill Finger apareció por primera vez en Batman número uno, cuando Batman pasa de Detective Comics a tener su propio título en un número que presenta a Gatubela y al pingüino por eso en la película de Tim Burton, Returns, están juntos. Viene parte de esa presentación en ese issue tan importante que fue 1940.
0: Hay muchísimas versiones del personaje, y todas las historias o referencias a su pasado van cambiando de acuerdo a quien la cuente. Pero una de las más conocidas es que cuando Celine era muy chica, su madre se suicidó y poco tiempo después, su padre murió a causa del alcohol. Al quedar huérfana, fue separada de su hermana Magdalena con la intención de enviarla a un centro de detención juvenil. Sin embargo, ella prefirió vivir en la calle, rodeada de gatos. Sobrevivió gracias a su ingenio y a sus habilidades gimnásticas naturales. Así se convirtió en la ladrona más difícil de capturar, la más exitosa y la más peligrosa de Ciudad Gótica. Se encuentra con Batman, queda fascinada por este héroe enmascarado, y para imitarlo, comienza a hacer justicia por mano propia.
1: Empieza siendo una ladrona de joyas, cuestión muy frívola, ¿no? Una especie de idea de que ya lo que quería era el lujo, y, que... y después pasa a ser posible interés amoroso con Bruce Wayne, ¿no? Y se empieza a volver más interesante el personaje, tomándolo como un reverso de Batman. Si ven todos los villanos de Batman, o todos los personajes con los que se relaciona, son una especie de faceta o de versiones este, deformadas de su propio mito de origen, incluso. Pero me parece que Gatúbela genera una atracción y un poderío que tiene todo. Tiene todo lo bueno de una heroína y todo lo bueno de un antihéroe. Entonces se convierte en algo medio irresistible. ¿no? Un, una fantasía total de hombres y mujeres y de todo el mundo.
0: Lo interesante es que, a pesar de ser una villana, Gatúbela tiene su propio código moral. Por ejemplo, su límite es el asesinato. Es un personaje que a veces cumple tanto el rol de villana como el de heroína. Por momentos, se enfoca en hacer lo correcto o tratar de ganarse el amor de Batman. Sus víctimas son siempre millonarios, empresas o corporaciones. La verdad es que nunca saltaría a alguien que realmente necesite su dinero. Si bien el color del traje o las armas que utiliza van cambiando en las distintas versiones de los cómics, las series y las películas en su arsenal cuenta con cuerdas para maniatar a sus víctimas, rollos de cinta para mordazarlas, suele tener un látigo de nueve colas y utiliza sus garras filosas.
1: Yo creo que tiene que ver con Urbano, con los detectives, con la, la figura Palp, digo, Catwoman notablemente Palp, que se inscribe en la tradición de, del fantasma, de, de los personajes que del bondage, del ¿no? es un, una mujer, digo, así como un hombre vestidos de cuero muy pegado al cuerpo, hubo épocas donde en la vida privada o bueno, en ciertas costumbres empezaba a empezaba haber una exploración cultural dentro de otros este, hábitos sexuales, entonces me parece que ahí sí la lupa se puso más grande, o sea, según la época que estés transitando puede ser una cuestión carnavalesca de disfraz o puede haber algo, siempre un personaje atado, siempre un personaje amordazado, siempre un látigo, siempre el cuero, siempre una máscara, hoy ya parece una obviedad si te lo listo de esa manera. Pero es lógico que, que, que empiece a tener resonancia, y sí. Son personajes, el pal palp es eso, la weird menace no la, la, la amenaza weird, rara, extraña, que es todo un subgénero de literatura pulp, donde siempre, para quien nos está escuchando, se tiene que imaginar una mujer arriba de esas, como, como camillas de, de, de científicos, y un loco con un Igor alrededor y un rayo que le está apuntando. Esa imagen la hemos visto con variantes hasta el hartazgo. El en las vías del tren y los enanos eso que van a a sacarla en los peligros de Penélope, y ese profesor medio que la ama, medio que la odia, medio que la, la quiere todo el tiempo maniatar, e ese esquema, ese esquema que era para infantil, ¿no? hoy uno se da cuenta de que claro, evidentemente, siempre está atravesada por esta, esta cultura o esta subcultura este, fetish, pulp y todo lo que uno, y serie B,
0: otro recurso que utiliza Gatúbela para justamente engatusar a sus oponentes, varones o mujeres, es su seducción y su belleza física. Es súper desinhibida y no esconde su sexualidad.
1: Catwoman uno también entiende que no es un personaje juvenil, es una mujer joven. Está en sus últimos 20s o sus primeros 30s. Siempre fue un personaje muy independiente, muy autosuficiente, muy fuerte. Siempre, siempre fue poderosa. Siempre como. La condición de Fen fatal. La Fen Fatal del Noir. Son eso, justamente. Son este. No solo de armas tomar. Sino que no, nunca la vas a ver de rodillas. Digo, son personajes. muy, muy, muy empoderados. Siempre hacen quedar como tontos. o como. Inocentes a detectives, a maridos, a este, mafiosos. Catwoman es heredera de esa tradición, ¿no? de esa tradición de, de las novelas de James M. McCain, de A una cosa de Hammond. Pensá que fue creada en esos años, digo, donde lo que se veía en el cine era eso, ese tipo de literatura y ese tipo, el primer género social poético de la historia, el noir.
0: Por este motivo, entre 1954 y 1966 el personaje no salió en los cómics por unas reglas que tenían que ver con la representación de personajes femeninos. El Comics Code Authority, o Autoridades del Código de Cómics en español, fue creado en 1954 para regular el contenido de las historietas estadounidenses. Y funcionaba así. Las editoriales debían mandar las publicaciones al Comics Code para revisión, y si este código autorizaba su publicación, le ponían su sello en la portada. En ese momento del país, la opinión pública norteamericana consideraba que las historietas contenían material totalmente inapropiado para los niños, que era el principal público que las compraba. Entonces, este organismo comenzó a regular que, por ejemplo, entre otras cosas, las publicaciones no tuvieran ni descripciones gráficas de violencia ni insinuaciones sexuales. No estaba permitido mostrar desnudez ni ilustraciones sugerentes, porque las escenas de seducción eran inaceptables. Es más, las historias de amor tenían que enfatizar en la santidad del matrimonio. No podían dibujarse escenas apasionadas porque, según este código, despertaba emociones bajas y básicas. En definitiva, nada de sexo. Luego de estos años de censura, volvió Gatúbela. Gatúbela volvió en distintas versiones pero una de sus más emblemáticas apariciones sucedería casi dos décadas después. Esto fue en 1987, cuando Frank Miller decide reescribir la historia en la tira Batman Año 1. La trama de Miller propone a una Selina Kyle dominatriz y trabajadora sexual que se convierte en ladrona de joyas al ver a Batman en acción. En esta historia se cuenta que Selina había vivido distintas situaciones de violencia y abuso sexual en su juventud, y que finalmente se libera del proxeneta que la sometía a esa forma de vida, entonces decide fabricarse un traje inspirado en nuestro querido hombre murciélago, el nuevo héroe de Ciudad Gótica. La historia de amor entre Batman y Gatúbela es una de las más longevas del mundo del cómic. Han tenido sus idas y vueltas en más de una ocasión, y Batman la dejaba escapar varias veces confiando en el buen corazón de Gatúbela, esperando que deje atrás la vida delictiva. Incluso en distintas versiones de la tira, esta pareja se casa y hasta
1: tiene una hija. Esa mujer imposible, que por otra parte parece ser la más indicada, ¿no? Como men to be total, ¿no? Como, bueno, ¿cómo no se van a amar si Batman y Gatúbela? Si bien ha tenido un montón de novias importantes, Bruce Wayne, ahí Gatúbela empieza a tener su relectura cuando se transforma en eso. En, en, y además contando con que ellos también tienen sus alteregos, ¿no? Selina Kyle... Y Bruce Wayne, entonces es como un, una, una relación de un, un cuatrinomio entre sus sus alteregos y sus, y sus personajes de la vida diurna. Catwoman es indomable, que a Batman le cuesta muchísimo, y tienen esa cosa de hasta qué punto ella quiere ser eh, detenida y a, Siempre hay como esa, esa escena de capítulo final o de, final del issue donde de él la va llevando y. Medio hay una última mirada, ¿no? ella ya está presa y, y si hay un juego de dejé que me agarres, me encanta agarrarte, me encanta que te escapes, no, nunca queda ¿no? una cosa que a veces es más explorada, a veces es este, tangencialmente. Es
0: que no hace falta que estén involucrados románticamente. Su relación de amor-odio o amor-desamor es uno de los pilares fundamentales del mito de Batman. La batimanía estalló a partir de la mítica serie televisiva de los años 60. El salto de la historieta a la pantalla chica, con Batman y Robin luchando contra el crimen, creó un impacto en la cultura pop. Y en esa serie, las actrices Julie Newmar, Lee Meriwether y Ertha Kitt interpretaron a distintas versiones de Gatubela
1: fueron las tres Catwoman de la serie de 66. El taquita apareció muy poquito, eh, la gracia era que era negra. Eh, Weather aparece en la película de Batman 66. Hay una película especial que de hecho se reestrenó en cine en el 89, donde aparecen los cuatro villanos principales, el acertijo, el guasón, el pingüino, Gatúbela que era la doctora del túnel del tiempo y, Mary Weather. y después está Julie Newmar que es preciosísima que es la que más veces aparece como la gatubela clásica de la serie de 66. Todas estas mujeres que hemos mencionado creo que hay algo que se busca y que las puede unificar todas tienen en alguna medida cierta madurez templanza, cierta cosa consolidada y eso habla del personaje mucho. Después tenés algunas aproximaciones que uno diría esto está más cerca de ser esta gatubela y esto más cerca de ser la otra.
0: En el cine también hay versiones inolvidables, como la de Michelle Pfeiffer en Batman Returns de 1992, la de Halle Berry en 2004 y la de Anne Hathaway en The Dark Knight Rises.
1: La película de Halle Berry quizá adelantaba su tiempo, no estoy diciendo que es una buena película, digo que hoy lo que la película pretendía, hoy se entendería más. Y yendo a los casos particulares de Michelle Pfeiffer, que todo el mundo se la acuerda, y de Anne Hathaway, Pfeiffer tiene cierta sofisticación, ¿no? Eh, y el, de hecho, acuérdate que era como esa secretaria torpe y, y de repente se convierte en, en esa cosa, ¿no? Este, así, miau, y vuela todo y le chupa la cara a Batman. Digo, yo creo que Tim Burton está muy copado con la idea animal de, de los dos temperamentos, del pingüino y de Catwoman. Yo me acuerdo, de hecho, el póster decía de Bat, de Cat, de pingüino O sea, a él le gustaba esa cosa de tenés que ser un gato, le dijo a me. Si vos me decís cuál es la representación más animalista de Catwoman, es esa de Michelle Pfeiffer. Porque de hecho se trabaja el que, que no es un gato? Un gato no es torpe, que es elegante. Trabajan por opuesto de quién era Selina antes de, de su mito de origen y quién es después. Y después casi que hace todo el esfuerzo de convertirla en un gato, la utilización casi del látigo como una extensión o una cola. Digo, hay mucho juego de, de qué es un gato, ¿no? Y han Hathaway vuelve a la cosa noir, por, por el naturalismo pretendido de Nolan, que es evocar a la ladrona de joyas, que es, que es, una, que es una especie de Darina en Nueve reina, alguien que te roba que se disfraza de Mukama y se desdifraza y cambia de actitud y actúa muy bien digo no está tan centrado en la, la cosa hiperrealista comiquera de bueno es un gato ella puede saltar de una manera o puede pegar de una manera que nadie puede digo está más centrado es una chorra tipo pantera rosa tipo este, ladrona profesional de joyas
0: en cualquiera de sus versiones es un personaje que posee una empatía con los gatos que la reconocen como una aliada por eso suele crear lazos afectivos intensos con ellos hasta el punto de conseguir que acudan en su ayuda. ¿Será que hay personalidades más felinas que otras?
1: Viste que está ese juego, la gente divide en perros y gatos. Me parece que podés dividir, y esto sin ser ni celebratorio ni condenatorio uno y otro, digamos simplemente como qué características son más sobresalientes en una persona. Hay algo, si querés que nos pongamos pero absolutamente e injustamente binarios, uno podría decir, y bueno, a lo mejor el temper masculino, esto no quiere decir los hombres, sino el temper masculino sea más ligado a los perros y el temper femenino más a los gatos, lo que no quiere decir que un hombre no pueda ser fel felinesco, en el sentido que lo mencionabas, pero ¿no? Poniendo, haciendo ese juego ridículo, entendiendo que ambos temperamentos nos conforman, uno podría hablar de esa zona, de en nuestras horas más masculinas somos más perros y en nuestras horas más femeninas cada uno de nosotros son más, somos más gatos, me parece que sería justo, por decir que estaremos habitados en dosis distintas cada uno, pero yo hay unas conductas de la vida, estoy yéndome un segundo de gatúvela cuando tengo que escribir, eventualmente, pero escribir algún texto largo, un libro, terminar un libro, digo entrar al libro es algo que me puede llevar casi una hora, y esa entrada al libro yo siempre tengo la imagen de los gatos yéndose a dormir y buscando como lugar o preparándolo. Que no, que no es como un perro que se desmaya instantáneamente, le puede pasar un gato en una sietita, pero digo, siempre hay una idea del gato, es, es que se está por ir a dormir. Bueno, a mí siempre me viene esa imagen de la, bueno, cierto rito que implica una especie de medianera entre la continuidad que uno venía transitando y, bueno, vamos a inaugurar otro, otro espacio. Yo lo atribuyo mucho a eso, a conducta felina.
0: No podíamos terminar el episodio sin que Seba nos cuente cuál es su top 3 de gatubelas.
1: Puesto número 3 voy a poner a y Weather, la doctora del túnel del tiempo porque es hermosa y el trabajo que hace en la película de Batman es muy bueno en el 2 es más peleado voy a poner a Hathaway y en el 1 a Michelle Pfeiffer a pesar de, de haber cambiado muchísimas cosas de de, ¿no? de perspectiva respecto de cómo sería una gatuela hoy yo creo que se sigue bancando que no es incuestionable, ¿no? uno entiende que está parada en una posición en un lugar que está muy representada, así que me parece interesante que haya podido mantener lo felinesco y lo y el, y el empoderamiento de, de maneras tan, tan firmes.
0: Muchas gracias a Sebastián De Caro. Pueden seguirlo en las redes como arroba seba de y enterarse sobre los cursos y las charlas sobre cine que suele dar. Saber cuándo saca nuevos libros, películas y estar al tanto de todas sus novedades. Este episodio fue producido por Andrea Kukier y Alejandra Torres. Grabamos en Radio en Casa. El estudio más cómodo y con más onda que vas a encontrar para hacer tu programa de radio o grabar tu propio podcast. Entra a radioencasa.com para más info. Seguinos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como arroba gatocracia pod. a holagatocracia para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. ¡Biau!